och välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Idag så ska vi ge oss iväg till en galax långt, långt borta. Far, far away. Där finns Star Wars. Och det händer ju grejer på Star Wars-fronten nu. Och vi dimper ju med jämna mellanrum ner i den här härliga lilla dammen av myter, legender och världar. Och det här blir ju vårt tredje Star Wars-avsnitt. Jag tror man kan lyssna på de andra två fortfarande på vår ladda hem de avsnitten. De är också bra. Och senast så vet jag att vi gick igenom de filmerna som hade kommit och tv-serierna och det universumet som man hade byggt upp inför den sista filmen The Rise of Skywalker. Nu ska vi gå igenom det som komma skall och vi ska faktiskt gå igenom dels The Rise of Skywalker lite grann. Uh, vilken fantastisk avslutning det var uh, eller uh, vi ska prata såklart om vår nya favorit uh, Mandalorian uh, och uh, sen så kommer ju uh, har ju uh, Disney gått ut med ett gäng både filmer och tv-serier uh, som ska sl- släppas över oss uh, inom uh, en snar framtid. Det här gör jag inte själv utan med mig så har jag ju Star Wars-experten, sci-fi-experten och även kallad rollspelsexperten här. Och du heter Robert Kustosik. Som också fått ett smeknamn vet jag från våra tidigare avsnitt. Och då går du under namnet Starlord. Stämmer detta? Jajamän, Starlord. Jag har ju försökt hitta lite andra grejer där, men det är det som har satt sig. Ja, du är ju väldigt insnöjd på, på det här med sci-fi och det tycker vi är kul. Jag vet ju att du är även väldigt mycket på, inne på Alien och nu kommer ju så småningom också en Alien-tv-serie. Det är alltså shit vad Disney har gått ut med nyheter. Eh, och det, när den här Alien-tv-serien kommer, det ska ju bli riktigt kul också att dissekera. Eh, men visst, nu ska vi hålla oss till Star Wars. Du, eh, Robert, eh, har du gjort, hur är det med dig? Vad har du gjort för roligt nördigt det senaste? Ja, vad har man gjort? Det är ju lite svårt att hitta på grejer nu i dessa tider som är, men ska man göra något nördigt så är det väl egentligen att jag och min femåriga dotter har gått tillbaka till Zelda från scratch. Vi har börjat köra original Zelda, nu är vi inne på Link to the Past och jag håller på att få henne att gå igenom det. Gud vad roligt. Eh, själv så har vi, vi, vi spelat det blir en del rollspel över nätet nu och eh, Axel som man kan höra i en annan podd eh, som heter nu när vi, vi spelar rollspel tror jag det. Eh, och han har ju designat ett eget rollspel eh, som, vi har börjat, så, som vi har börjat göra karaktärer till nu. Skithäftigt, ett steampunk rollspel. Eh, har du testkört det också? Nej, det har inte jag gjort. Jag har ju följt eh, vi spelar rollspel.nu i många, många år nu. Jag följer deras eh, svavelvinteräventyr bland annat. Eh, jag har lyssnat på deras Coriolis. Eh, jag älskade Axels slakthus, ska jag nämna. Den är väldigt rolig. Eh, men det är väl på den nivån jag är. Ja, det, det är skitkul. Då åker man omkring i skepp upp i luften och vi håller på och designar vår lilla besättning och vårt skepp. Uh, och uh, jag har en karaktär som är någon form av uh, uh, galen, inte galen professor men en uppfinnare och uh, han har någon form av ambition om att, 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 att rädda världen och upplysa och med då så finns ju Albin och Patrik och de där har helt lite skummare agendor uh, det här ska bli skitkul att uh, ge sig i kast med och uh, jag antar att du han kommer säkert provspela det med dig också så småningom Ja, vi får se. Jag känner honom inte personligen, men han får gärna ta kontakt med mig. Så kan vi se vad vi kan hitta på. Så Axel, hör du det här? 
Ta kontakt med eh, Starlord. Eh, yes, nu kör vi igång veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. 2019 satte man, eh, äntligen kanske, man satte stopp, slut för Skywalker-sagan med den sista filmen eh, The Rise of Skywalker. Och... Eh, här, nu, nu blir det lite spoilers här. Uh, vi ska väl inte berätta exakt hur den slutar men vi kommer berätta lite om uh, vad, vad som hände i filmen. Så har man fortfarande inte sett den då kan man kanske uh, vara beredd på att vi kommer avslöja lite grejer här. Uh, den här nya trilogin har ju fått väldigt blandad kritik precis som prequel-trilogin fick när den kom. Uh, det Första filmen blev ju väldigt hyllad. <laughs> Andra filmen blev ju, eh, delade ju upp fansen extremt mycket. Ryan Johnson eh, när han eh, gjorde... Eh, kom, vad hette andra filmen? Eh, ska vi se. Force Awakens. Eh, var det inte någon dark... Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är... Nej, det ser vi bara. Vi får minnesförlust här helt plötsligt. Men eh, får vi bara fundera lite grann så kommer vi komma ihåg vad den heter. Det var The Last Jedi tror jag. Och här i den sista så får man ju äntligen ett slut på den här sagan. Vi får säga farväl till Luke och Leia är ju den som hänger kvar längst av grund de tre, om Solo, Luke och Leia. Och Daisy Ridley och Kylo Ren får ju till slut också sitt eh, sista episka ögonblick. Eh, ja, vad, vad tyckte du först och främst om filmen? Alltså, om vi nu bara pratar om Rise of Skywalker så jag skulle säga att jag har inte lämnat något större intryck på mig. Jag, är, jag har ju alltid hävdat att det egentligen bara finns tre filmer inom Star Wars. Jag har faktiskt börjat mjukna på den fronten lite nu. Men de tre nya filmerna hör väl egentligen inte till det att jag har börjat mjukna på något sätt. Utan då är det mer att de tre filmerna har gjort att prequel-filmerna har på något sätt... De är inte så tokiga ändå. Sen har jag faktiskt investerat lite tid nu i att börja titta på Rebels- tv-serien, den animerade eh, som faktiskt den växer. Den, den fyra säsonger med ett avslut. Den, eh, vi kommer nog komma in mer på den senare. Här då, men... Och sen så måste jag säga att jag har ju sett om då eh, Solo och framförallt Rogue One som jag tycker Rogue One den är, den är riktigt bra. Det är jag... Huh, eh, Empire Strikes Back har fått en tuff motståndare på eh, topplistan alltså. Ja, och Rogue One har vuxit för mig också och jag, eh, den eh, kanske också för att den är lite mörkare än, än de andra. Eh, nej, det blev ju, det märktes väl ganska tydligt att man saknade väl en plan här från början eh, med vad man ville med Skywalker-sagan och Abrams när han då regisserade Force Awakens lämnade över till Ryan Johnson och sa titta här, här har du ett smörgåsbord att ta, varsågod. Och Ryan Johnson bara, nej jag välte bordet. Eh, och sen då så försökte eh, efterlast Jedi försökte de reparera det här genom att ta tillbaka Abrams och bara okej okay, du får laga ihop bordet igen och se hur om vi kan rädda måltiden. Eh, han försökte så gott han ka- kunde men det kändes fortfarande när man ser den som att det, 
de, de har hittat på längs med vägen och det är synd. De hade ju behövt någon Kevin Feige från Marvel Cinematic Universe som hade gått in och liksom styrt upp det hela så att det funnits en röd tråd på ett annat sätt. Nu, nu blev vi helt plötsligt, eftersom Ryan Johnson då finpade Snoke som man, de hade byggt upp som den nya antagonisten kejsarens efterträdare på något sätt. Och så hade de ingen antagonist i sista filmen. Så Abrams fick ju ta tillbaka den gamla kejsaren. Hur funkar det? På ett sätt så var det väl... Man har väl haft den misstanken att han låg där och spökade någonstans. Och... Låt oss säga så här då. Jag, jag, jag ser nog inte det här som en trilogi. Utan det är tre helt separata filmer som på något sätt ska sitta ihop. Vilket jag inte tycker att de gör. Och det som du säger, de, de har fått uppfinna lite på, på vägen. De skulle liksom gjort ett manus och delat upp i tre delar. Inte gjort tre manus allt eftersom. Liksom. Eh, där tror jag de har brustit. Eh, överhuvudtaget så vet jag inte om... Alltså, utan att spoila för mycket nu. Nu är det spoilervarning. Så ni, som, ni som lyssnar nu får väl hålla för öronen lite. Då. Men med tanke på hur Rise of Skywalker slutar så kan man ju faktiskt diskutera om det är en Skywalker-trilogi. Att det är slutet på Skywalker-sagan eller om det är något annat. Den, den lämnar jag lite öppen. Den kan man köra kanske i något eftersnack eller i någon tråd på webben eller något sånt där. Men ja... ja stökigt. Det är väl, det är väl mitt, min behållning av den här trilogin. Väldigt stökigt. Sen finns det små guldkorn igenom. Det kan väl... Jag, jag måste ju ändå säga att Force Awakens när den kom så tyckte jag att med tanke på hur jag såg på prequelsen så tyckte jag att det var en fantastisk ingång att börja någonting. Jag hade stora förhoppningar om vart Star Wars-universet var på väg. De har liksom landat och satt skeppet på rätt i rätt riktning igen då. Men som sagt, någonstans på vägen där så sladdar det ner i diket igen. Ja, det, 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 klart det finns mycket bra just Force Awaken och framförallt de, hur de förvaltar Han Solos karaktär tycker jag är svinbra. Det finns också jättemycket bra karaktärer i den nya trilogin. Jag gillar Kylo Ren som då bad guy eller liksom han har väl en del ångest och bokstavskombinationer och <laughs> men att han gör, de gör, han, gör, han är inte så övermäktig och han är, han är lite osäker på vad han vill men, och, och oberäknelig och att han inte blir den här nya Darth Vader som bara går omkring och är jätteond, det var ganska skönt jag köper hans resa, jag köper hans saga jag tyckte det var lite förutsägbart kanske jag köper Ray som Daisy Ridley gestaltar jag tycker man, hon hennes resa är jättebra Eh, kanske att det blev en eller två dueller för mycket mellan Kylo Ren och Rey eh, och, men i övrigt så tyckte jag Rey var absolut eh, en av de stora eh, stjärnorna i den här trilogin sen har du både eh, de, de andra karaktärerna som är med, med Finn framförallt som har en jätteintressant backstory, han är ju då för, för detta Stormtrooper som byter sida och Finns jätte, sen träffar han ju en tjej som heter Rose eh, och man tänker att här fin, Rose slarvar mig bort totalt hon, hon fyller absolut ingen mening i hela trilogin eh, och Finn har, han har väl egentligen ingenting att göra i, i, 
i Last Jedi vad jag minns. Och sen så visste de inte riktigt vad han skulle få göra heller i sista filmen. Um, och sen har du också uh, Poe Dameron, den nya coola matinee-snubben som dyker upp i, i Force Awaken uh, som spelas av Oscar Isaac uh, som då också var ascool och uh, som man tänkte, shit här har vi Han Solos nya... Um, men han får heller inget att göra. Han, bara, han är kul och, och lite cool men han har ju absolut ingen karaktärsutveckling. Eh, och eh, det, 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 är så, det är så bortkastat tycker jag. Eh, och, och nu tar de ju in faktiskt Kevin Feige när de ska göra, göra det här nya så bygga ut Star Wars-universumet. Så nu kommer det säkert finnas en röd tråd på ett annat sätt i den här nya eh, saken. Jag vet, Ryan Johnson är ju fortfarande påtänkt att göra en trilogi. Eh, jag är inte säker på att det ligger än. Jag tror han har tackat nej till det. Eller ligger det? Det är någon sån här... En... Den ligger och skarpa. De, de har ju gått ut och sagt att det fortfarande är under utveckling. Däremot så har ju eh, mina älsklingar från Game of Thrones eh, de showrunnerna har ju lämnat sitt Star Wars-projekt. Men, men Ryan Johnson, och, och det är klart att kan han göra en egen trilogi eh, på egna premisser så kan ju det också bli bra om han får göra en egen saga. Han har ju ändå... Han, kan, han, han har ju gjort en del bra grejer. Det är ju inget snack om det. Um, ja. Sen är det mycket. Det var ju snack då om att det skulle komma en Boba Fett-film. Det skulle komma en Kenobi-film. Det har ju nu visat sig att det kommer ju tv-serier där istället. Det kommer spin-offer på Mandalorian. Där de, eller Boba Fett blev väl en spin-off på Mandalorian. Kenobi kommer ju ha en egen rulle då. Men det som är väl filmmässigt så är det väl Patty Jenkins som ska göra Rogue eh, Squadron. Ja. Vi, vi ska, vi ska gå, gå in på de här lite mer om en liten liten stund. Eh, I de här eh, sista filmerna också så är klart att då dykte ju förutom Hans Solo så var ju eh, Mark Hamill med och värdigt avslut på Luke. Det tycker jag verkligen. Alltså, är det någonting jag har behållning från eh, eh, andra filmen där eh, vad heter den nu då? Last Jedi. <laughs> Last Jedi som handlar om faktiskt den, den Last Jedi. Eh, så är det ju hans strid, strid mot Kylo Ren tycker jag var fantastisk och den lilla surprisen som den innehöll också tyckte jag var väldigt magisk på något sätt. Det var, det var nog det som på något sätt lyfte den filmen. Eh, det jag tänkte på också det är ju lite så här hur det dök ju faktiskt upp en grej som ställde till den antagligen för dem. Det var ju att faktiskt Carrie Fisher gick och dog. Alltså hon som spelar prinsessan Leia dog väl precis efter att de var klara med Last Jedi tror jag att det var. De hann väl inte riktigt så att till avslutande filmen så var de ju tvungna att använda redan inspelat material samt göra CGI-effekter på henne vilket ja, det ställde väl till en del också med vad de hade tänkt för filmen och vart den var på väg och hur de skulle sl- slutföra det då. Så att, det var väl inte helt lätt kanske men, men som sagt, det, fin- det finns små guldkort igenom, men allt som allt lite stökigt. Ja, och fansen är ju uh, tydligare. Men vi känner ju igen det här efter prequel-trilogin uh, <laughs> så var ju också fansen lite uh, tydligare. Men jag, jag vet ju till exempel Florian som växte upp med, med prequel. Han älskar ju de tre, episod 1, 2, 3. Det är ju hans. Uh, det är ju så han minns Star Wars. För oss som är lite, har några mer år på nacken som växte upp med episod 4, 5 och 6 så är det ju det som på något sätt är grunden. Och den nya generationen nu då, som ser Force Awakens kanske helt enkelt tycker att det är det shit. Så vi, det, det, det kanske den sätter sig kanske om ett par år. 
Jag får se nu, för nu kommer ju då, den senaste trilogin ligger ju rätt tight nu mot eh, kommande tv-serier och Mandalorian samt att de har fått lite så här eh, de animerade då, Clone Wars och Rebels har ju legat där också. Det finns någon mer nu som jag vet redan finns, någon liten mindre serie som jag inte kommer ihåg namnet på som ligger där som jag inte har sett. Men, eh, men jag tror det, det, man matas på ett annat sätt. Jag tänker vi som såg första Eh, trilogin, där var det ju liksom bara mellan filmerna var det ju verkligen flera år till att börja med <hör> och sen innan prequel-filmerna kom så var det ytterligare en jävla massa år men nu, nu de som har sett senaste trilogin nu där, där, nu kommer ju allting bara man behöver inte vänta mer än två år så är det någonting nytt på tapeten liksom du kommer inte ens behöva vänta så länge. Det kommer ju finnas flera Star Wars-saker att titta på varje år nu framöver. Det kommer ju matas ganska mycket. Men ja, när, när, när man George Lucas berättade att han skulle göra episod 1 då, då blev ju folk helt lyriska. Eh, och sen så visade det sig innehålla eh, Jar Jar Binks och lite annat trams och så blev de inte lika lyriska. Men shit happens. Eh, sen då så när Disney hade köpt upp rättigheterna, köpt upp Lucas Art och började göra sina filmer, då var det planerat att släppa en film varje år. Uh, och sen gick ju inte solofilmen även om jag tycker att det är kanske är en av de bättre av de nya filmerna, så bra uh, och man fick en hel del kritik uh, och uh, de efterkommande filmerna då, som du pratade om Obi-Wan och sådär, de uh, lades i malpåse, jag tror även Boba Fett skulle fått en film, det lades i malpåse man tänkte om och tänkte okej, okay, vi, vi, vi gör om och vi gör rätt eller vi, är det här verkligen rätt väg att gå? Uh, och de kom fram då till att nej, det är nog inte. Och så, och så i och med Disney Plus också tror jag. Också, också så tror jag så här att både Clone Wars och Rebels, de här animerade serierna som har gått, har fått en enorm publik. Och nu efter att ha liksom suttit och kollat igenom Rebels så kan jag förstå det. Jag måste säga att om man jämför med senaste filmerna till exempel och Mandalorian, det kommer vi kanske ta lite mer... Om, om en stund, men Rebels växer på något enormt faktiskt med karaktärer och världens uppbyggnad och lägger mycket grund för annat som redan finns i filmerna och sånt också. Uh, och vi kommer, vi kommer prata lite mer specifikt om Rebels alldeles strax. Jo, jag, och det jag ville säga där bara, det var så här att jag tror att där har de någonstans märkt att Star Wars som serieformat nu är ju detta animerade tv-serier men att själva formatet tv-serie med avsnitt efter avsnitt är något som skulle funka väldigt bra för många saker inom Star Wars. Och det här hur du kan bygga upp ett universum genom serierna istället för att göra dyra påkostade filmer hela tiden. Ja, men du, du, du är helt rätt. Men så tror jag också att Disney Plus när de lanserade sin kanal och så känner de att vi måste ju få tittare till det här. Och det är klart att gör vi en film som kommer varje år, det räcker inte. Men har du, där, har du hela tiden nytt material, och det gäller ju både Marvel, Superhjältar, det gäller ju Alien, det gäller ju Star Wars och sådär. Då blir det ju intressant. För då vet du att det kommer, då, 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 är, då har du hela tiden någonting du kan beta av. Så det, det är väl, den stora frågan är ju, blir det för mycket? Ja, det är ju det jag är rädd för. Nu, nu är det ju svårt att säga för att som jag har förstått det nu så det kommer ju tio olika du har ju Mandalorian plus är det nio serier till då? Eller tio, elva med Mandalorian? Jag tror att det var tio stycken de presenterade ju, de hade ju sin nu för några slutet på förra året så hade de presentationer och då presenterade de tio serier och det var både animerade och det var 
IRL. Men det var utan Mandalorian och det var utan Boba Fett. Ja, det är ju lite spoiler, spoiler så dyker ju Boba Fett-presentationen upp efter sista avsnittet i säsong två så får man en liten hint om att Boba Fett kommer få en egen serie. Men det, du var inne på det att de här nya serierna i alla fall, det, det verkar ju som att de riktar dem mot, alltså de har en tanke hur de ska placera dem i Disney Plus tittar Eh, vad heter det, tittar eh, målgrupper då, att det finns lite för de minsta, det finns något för de vuxna eh, det kommer komma animerat det kommer komma riktigt filmat och så vidare då. det är liksom så att det är svårt att säga nu än så länge om det blir för mycket, kommer de här liksom spela ut varann kommer, alltså jag som vill se en viss sak inom Star Wars kommer jag titta på alla serien eller kommer jag välja ut de tre som jag tycker är mest intressanta för att de är i den delen av Star Wars-universet som jag vill vara och röra mig i? Eller hur, hur? Det är ju det som är frågan då. Vart landar de? Uh, jag, jag kommer nog se allt. Uh, det tror jag. Uh, och just en tanke med Kevin, de tog in Kevin Feige då, som har varit showrunner för, för Marvels uh, universum uh, är väl mycket för att det är en röd tråd men också för att inte serierna som du säger ska ta ut varandra och bli för lika. Eh, om vi då kollar på den här nya jättehypade tv-serien som uppenbarligen eh, väldigt många Star Wars-fans gillar, det är ju Mandalorian. Där får vi ju följa en eh, krigare, en Mandalorian. Och det är ju ett eget litet sällskap eh, som eh, åker omkring. Många prisjägare är de ju kända för att vara. Det, det finns ju en backstory. Mandalorians är ju... Går man långt tillbaka så sades det att Boba Fett var en Mandalorian. Det har ju på något sätt skrivits om nu och visat sig vara en helt annan grej. Han är ju då en klon som har ärvt mandalorisk rustning. Och ett tag så snackades det om att Mandalorierna var ju ett folk på en planet och så vidare. Och det var väl rätt från början men sen så har de då... Det senaste är väl att Mandalorian är en creed. De plockar ju upp folk lite och, och fostrar dem i det mandaloriska creed. En sekt helt enkelt. Ja, precis. Eh, där då de här rustningarna och att de är krigare och så vidare och har en historia där de slåss mot eh, både Jedi och Imperiet och slåss för sin frihet och så vidare. Va? Eh, det har ju blivit en jättestor grej. <clears throat> Sen är det ju på något sätt jag tror Grunden till att Mandalorian är så det är ju framförallt the coolness. Alltså det här, alla har ju gått och väntat på Boba Fetts film någonstans. Boba Fett, helt otroligt att en karaktär som säger, jag tror det är så här, sex ord genom alla filmer. Eh, som Jag tror inte ens han dyker upp i mer än två filmer egentligen för en prequel-filmerna. Eh, där han egentligen inte är Boba Fett ändå. Han är lite barn då. Eh, att en sån karaktär får så stort genomslag och sen helt plötsligt så drar de upp då Mandalorian eh, det första man fick se i trailers och på affischer var ju en lika cool snubbe liksom, där bam där har de, redan där var det ju sålt de hade sålt in det, så enkelt är det alla var ju bara yes, nu kommer det vi har väntat på eh. och, och det man gör med Mandalorian är att du gör ju en rymdvästen eh. Du, du, du tar, det känns verkligen västen, du får känslan av västen och eh, han uppträder ju som en cowboy, en ensam lonely cowboy som, som eh, reser runt och eh, gör massa eh, spännande saker. Eh. Det är ju, de har ju gått ut tydligt med och Feige och Dave Filoni som har varit med där också skrivit att det handlar ju väldigt mycket, de har ju tagit inspiration från 
Clint Eastwoods gamla de här eh, Spaghetti Western-filmerna och just karaktärerna, The Blonde eller vad han nu heter, man får aldrig reda på vad han heter i Western-filmerna där men att det är ganska mycket, nästan en rip-off på mycket därifrån då. Mm. Eh, det är Pedro Pascal, en av mina favoriter som jag började tycka om jättemycket efter just Game of Thrones, där han spelar Red Viper han spelar ju eh, Mandra Lorien här då eller Jijin eller vad han nu heter egentligen eh, han visar ju aldrig ansiktet, vilket jag tycker är problematiskt. För du får väldigt, efter ett tag blir det väldigt svårt att, att känna med honom. Och där tycker jag att man har en del i problematiken. Jag är ju inte riktigt lika lyrisk som den stora Star Wars-massan är över Mandalorian. Nej, där får jag nog hålla med om faktiskt. Jag tycker att alltså, nu har det gått två säsonger. Det har varit mycket. Mycket, mycket roliga grejer. Det är, alltså, det är ju flashbacks och de, har, de leker verkligen med Star Wars-universet och det finns mycket så här. Men om man tittar på det som en tv-serie där man vill se liksom fördjupade liksom stories, karaktärsutvecklingar där, där måste jag säga att det händer inte så mycket för att vara... Återigen, då tycker jag att en animerad tv-serie som Rebels lyckas bättre med det än vad de faktiskt gör. Sen vet jag inte om det beror på att han har masken på sig eller inte. Vi pratade lite om det innan här att eh, gamla Jeremy Bullock då, som gick bort nu som spelar original Boba Fett som också behöll masken på sig lyckades ju alltså bli världens... Alltså, han är ju Star Wars... Han och Darth Vader är ju de två ansikterna utåt för Star Wars på något sätt när man tittar på hur... Man, man ser direkt att de hör till Star Wars-universet. Liksom. Och det lyckades Jeremy Bullock göra utan att ta av sig masken. Han sa ett par få ord, men han hade en attityd. Han sa dem vid rätt sätt, rörde sig på rätt sätt. Jag tycker aldrig... Pedro Pascal är lära. Han är en duktig skådespelare jag har sett han i mycket. Jag har gillat det han har gjort. Men... Jag vet inte om det beror på han eller om det beror på masken eller att det är liksom att de inte har jobbat med att få ihop det eller att det inte är kemi mellan karaktärerna i övrigt. Jag tycker inte det är liksom... Nej, det kommer inte hela vägen. Nej, och vi ska prata om allt som är bra med det också. Men vi, det, jag tycker det finns en, jag tycker story, det finns problem i storyn. Jag tycker att om du gör en tv-serie så har du jättemycket utrymme och verkligen fördjupa dig i karaktärerna. Det gör man inte här. Jag tycker de karaktärerna som dyker upp är extremt ytliga, endimensionella. Det, det, efter ett tag dyker det upp några coola tjejer dessutom. Som kanske man undrar också att det var stundtals väldigt lite kvinnor. Men de här, de, här, de här är ju egentligen bara coola kvinnor som kan skjuta och slåss. Det finns en backstory, men man, man gräver liksom inte i det. Nej, jag tror också lite problemet är väl det här att man räknar med att många kanske har en fördjupad kunskap i Star Wars-universet. Jag tänker på då till exempel återigen Rebels som faktiskt har mycket och Clone Wars som har mycket som går in i Mandalorian eh, just kring det här med Mandalore, deras eh, bakgrund, historien om... Eh, The Dark Sable som de hittar så småningom Jag ska inte dra. några av karaktärerna som dyker upp det är Bo-Katan till exempel som har en väldigt stark story både i Clone Wars och i Rebels eh, och så vidare där. Så att, eh, men jag känner att man ska inte om man nu ska skapa en tung serie som ska vara ett flaggskepp så kan man inte förlita sig på att folk ska ha den kunskapen i förväg utan du måste ju börja knyta in lite mer i själva serien och bygga någonting. Så där tycker jag faktiskt att Mandalorian brister ganska, ganska mycket faktiskt. 
Ja, och det påminner lite grann om de här serierna som gick på 90-2000-talet. Liksom, ja, du har en, någon person som råkar ut för någonting nytt varje avsnitt. Och det, det blir ju rätt tråkigt efter ett tag. Liksom. Han, det är egentligen så här, han åker till det här stället i det här avsnittet, så åker han till nästa ställe i nästa avsnitt och så åker han dit till nästa avsnitt. Och man bara, jaha, det här var ju inte så roligt. Det är ju lite The A-team på något sätt. De får ett uppdrag varje avsnitt och sen så är det och så kuskar de runt. Det finns ju någonting i det men jag vet inte, det, 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 det känns som att man skulle kunna göra mer, mer av det de har där. Det finns så mycket att hämta i Star Wars. Det är ju det. Ja, och, och just också att de inte gör mer av hans karaktär. Han har ju ändå, han är med hans bakgrund. Han ställs ju för väldigt lite moraliska konflikter. Han har, ni som har någonstans varit vid medvetande under det här året så vet ni ju att det dyker upp en grön liten joda liknande figur som han då från början egentligen skulle leverera till en, en någon mindre trevlig person. Och så han jobbar ju som prisjägare och han ifrågasätter ju aldrig någonting. Det är inte hans jobb. Han ska inte ha det samvete. Men nu fick han ett samvete och det är egentligen den största moraliska konflikten i hela serien. För sen ställs han inte. Ja, det, han ställs inför dilemmat att ta sig hjälmen. Det är det mest spännande för honom. Det är det jobbigaste han, kan, han har varit med om. Men, men det är ju inte alls någon annan form av, av personlig konflikt vilket är jättemärkligt med tanke på hur mycket man skulle kunna utsätta han för och hur, där man verkligen skulle kunna sätta moraliskt dilemma. Liksom. Det är inte som i Game of Thrones överhuvudtaget där jag ska offra mitt barn eller eh, ska jag bränna ner den här stan eller ska jag förråda den personen utan här, han, det, han bara glider runt där och skjuter lite grann. Och sen är det upprepande tycker jag, de här actionscenerna som dyker upp i varje avsnitt. Den kommer som på beställning och så här, ja, nu måste vi få in lite action och så är den ganska enformiga många gånger. Ja, jo men det, och jag tänker framförallt, det har varit en grej om det var första säsongen tänker jag. För att då måste de ändå etablera allting. Nu är det ju så att utan att spoila slutet återigen då, som är ett, det är ju ett ganska maffigt slut ändå på säsong två får man säga. Men där med tanke på vad de har presenterat nu från Disney om vad som kommer skall, hur de delar upp det som ska hända så är det ju väldigt intressant vart är Mandalorian på väg? Vad kommer det handla om härnäst? För hittills har det funnits det funnits en tråd i alla fall. Även om den har varit ganska rak och enkel så har det funnits en tråd. Det rosa, ja. inte röd. Nej, den har varit lite, lite utspädd kan man väl säga. Men det har funnits en tråd i alla fall. Han, ska, han, han har den lilla gröna figuren och han ska skydda den. Men i finalen så händer det ju saker. Och nu ställs det, och det är inte, då tänker jag inte bara på utan jag, jag tänker återigen på det som kommer då med den mandaloriska historien med The Dark Sable eh, och så vidare där eh, och problematiken som har uppstått där nu då med eh, de, ja, Mandalorian och eh, Bokatan eh, och så vidare då eh, och där, där ja, mm, det ska bli intressant att se vad de gör med det jag hoppas ju på att hjälmen försvinner och att det nu kanske blir lite mer eh, ja, skådespeleri helt enkelt och inte bara springa runt och posera och göra coola grejer. Liksom. Nej, det håller med. Finalen var episk och där överraskar man ju till och med 
på, på ett sätt som, som jag inte var beredd på. Och du bygger upp för en jätteintressant ja. konflikt. Så här, det, finns, det finns saker man kan göra. Och det, sen har ju serien lyckats väldigt bra på stämningen. Fångat den här västernstämningen. Och man har vävt in låren väldigt, väldigt bra. Star Wars-låren. Men det är också sån här grejer, han ska framstå som en Lone Ranger då, men de har ju liksom, det finns ju en del, är det, är det, jag kommer inte ihåg det, är det säsong ett eller två när de ska slåss mot uh, kite-draken där, den i öknen där, eller tvåan där, där liksom helt plötsligt, det ska vara Vilda Västen, men där blir ju själva Mandalorian utglänst av uh, en riktig cowboy. <laughs> precis, om en riktig cowboy, så att på något sätt, jag tycker många av de karaktärerna som kommer in själ, han, han ska vara huvudpersonen, men förutom att hans rustning skiner så är det de andra som glänser liksom karaktärerna runt omkring istället. Ja, som, som, får, som är roligare och i många fall mer intressanta. Samma då, en höjdare då som dyker upp, det är också där det har säkert inte undgått de flesta att Ashoka Tano från Clone Wars och Rebels som, är, som har varit Egentligen den figuren som har kommit fram mest ur de två serierna eh, även om de har de här gamla alltså både Kenobi och Anakin Skywalker och allting Darth Vader finns med i serierna så är ju eh, Ashoka Tano är ju egentligen skapad i de animerade serierna och hon fick helt plötsligt då egentligen som den första animerade figuren kliva in i det verkliga universet då, eller i de riktiga filmerna serierna då och visa sig Eh, det är Rosario då som gör henne och gör henne riktigt bra eh, men där helt plötsligt också så här då, helt plötsligt i Mandalorian så dyker det upp en karaktär som är intressantare än huvudrollspersonen speciellt nu när man får reda på att hon själv ska få en egen tv-serie eh, och vart det då tar vägen det, det får vi ju se eh, jag, det är ju en av de tv-serierna som jag ser fram emot att titta på, det är ju Ashoka Thanos egna serie då Ja, men, och det... och då, då ska vi säga det. Och det var ju det vi var inne på i början här. Att då är ju frågan så här: kommer det skäla då intresset från man konkurrerar de två serierna med varandra? Kommer de kunna gå hand i hand? Ska det bli någonting som typ Green Arrow-verse där de hade så här flera parallellhistorier? Då hade då Green Arrow, nu snackar vi DC Comics, tv-serieuniversen där, där de körde, vad var det, Green Arrow, de körde Flash, Bat girl och allt vad det var och sen så hade de sån här crossover avsnitt med jämna mellanrum där det var liksom så här epic nu ska världen gå under så måste vi kalla in folk från alla serierna, sen så får man tvungen att sitta och titta, ja men du kan titta till avsnitt 5 på Flash, sen så måste du byta över till den serien, se två avsnitt och sen så måste du gå tillbaka till Green Arrow och se hela säsong 3 och så vidare och frågan om det blir något sånt här nu och det kan jag tycka blir lite jobbigt om man ska hålla på Försöka hitta den labyrinten. Ja, och det är nog inte bara Ashoka Tano som, som då får en egen tv-serie som eh, kanske skäl intresset utan även, som vi pratade om tidigare, just Boba Fett. Han försvann ju i eh, den andra, episod 5 blir det ju. Eh, när han, man tror att han blev uppeten. Eh, eh, nej, tredje filmen är det. Return of the Jedi, han, han, han äts upp. Men han, kommer, han är ju legendarisk och episk och alla älskar honom. Han dyker upp då i Mandalorian och får, nu då får vi reda på en egen tv-serie, The Book of Boba Fett. Och som tar vi då efter Mandalorian säsong två. Han är ju den coolaste Mandalorian. 
Han är ju inte den man borde vilja följa. Där har du fel. Han är ju inte en Mandalorian. Och det säger nej, det är han ju inte. Men, nej. Han, är faktiskt själv. han visar ju sin, sin kod nu och att han, han har rätt till rustningen. Men den ifrågasätts ju också i och för sig. Då, men eh, det, ja, han, det, jag var inne på det i början. En gång i tiden så byggdes hela den mandaloriska loren på att Boba Fett faktiskt var en Mandalorian. Det har ju skrivits om i omgångar det här då på grund av Clone Wars och liksom alla prequel-filmerna och hej hopp hit och dit. Men han, han är ju cool och jag tycker att återkomsten nu av vad han heter han som spelar Boba Fett i och ja, Timura Morrison. Ja, precis. Han, han är ju sjukt cool här alltså. Det är ju verkligen han, han gör det så bra, riktigt eh, eh, det var ett bra val att ta tillbaka honom, det tycker jag ändå eh, sen skulle det bli intressant att se vart den, återigen då, Ashoka Tano Boba Fett, eh, jag ser jättemycket fram emot eh, Kenobi-tv-serien som är igång nu med Emma McGregor och The Hayden eh, vad heter Hayden Christiansen som kommer tillbaka som Anakin då liksom Återigen, vart hamnar Mandalorian i detta pussel? Uh, ja. ja, det återstår ju att se. Men okej, okay, vi har ju såklart oundvikligen nosat på några av de här tv-serierna uh, som är på väg nu. Och uh, det bokar Boba Fett, uh, som handlar just om Boba Fett. Uh, och som då tillsammans med Fennick, uh, som också presenteras i Mandalorian. En uh, cool... Uh, är hon prisjägare också, kanske? Uh, då... Men vad ska den handla om? Vad, alltså vad, är, vad är känslan? Vad, vad ska de göra? Liksom? Jag tror det kommer handla mycket om eh, eh, The Undo, alltså Underworld. Alltså han kommer bli någon form av gangsterboss. Han tar ju över Jabbas palats och tron och plats. Och det finns ju någonstans, det finns ju ett gammalt eh, tv-spel som skulle kommit ut som aldrig gjordes med Boba Fett och... Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det heter där. Det är någon nummerserie tror jag eller någonting som såg så jädra coolt ut men som aldrig blev av. Eh, och frågan är om de kanske tappar in lite där då. På att de gör en gangsterserie. Att, att det får vara approachen på eh, Boba. Ja, alltså under, för det har ju faktiskt varit jag som då rollspelat en hel del Star Wars hit och dit. Där har det ju funnits då en ganska stor del är ju eh, kring den mytologin byggs ju runt The Hats och deras gangsterimperium och sådana saker och det finns ju en del eh, i spelen och jag tror inte de ja men de omnämns väl i Clone Wars tror jag de här eh, The Dark Sun och lite sådär, det finns ju gangsterorganisationer som är så här galaxövergripande eh, då som spelar ganska stora roller i det här, jag vet att till exempel Eh, utan att spoila för mycket Darth Maul har ju dykt upp i Clone Wars bland annat, om man nu snackar om folk som dör han blev ju huggen på mitten och helt plötsligt lyckas komma tillbaka på grund av olika grejer då eh, han blir ju en ganska stor gangsterboss ett tag eh. han är även med i solofilmen ska vi tillägga eh, och där vill man ju också, där vill man, också, där vill man ha en fortsättning eh, man, där, där vill man se hur det slutar ja, där, den måste jag säga, den är, jag säga jag tycker ändå solofilmen är den är bra, den är riktigt bra sen är det svårt att se någon annan Harrison Ford då i huvudrollen det är väl egentligen det som är det svåra eh, där, 
Annars så tycker jag den håller väldigt bra. Eh, och som sagt, en fortsättning där. Framförallt Land of Colorician. Där, det, det, är det någonting som har hänt hem från den filmen så är det ju Lando och det ska ju komma en tv-serie på Lando. Frågan är ju då, för nu har de ju både intresserat unga Lando som funkar. Där är ju en sån här övergång som, eh, alltså, eh, det skulle kunna vara den gamla. Alltså skillnaden känns inte så stor mellan de två skådespelarna som det gjorde mellan eh, Solo valen av skådespelare till Solo då. Eh, eh, sen har ju Han Solo har ju mycket större roll i originalen än eh, Lando som inte gör så mycket så det kanske är man förknippar Han Solo mycket hårdare med eh, Harrison Ford än eh, Lando med eh, vad är det han heter originalspelaren skådespelaren. Han dyker upp faktiskt i den sista ja. filmen nu. Men, och, det var kul att se han där. Det var jättekul att se. Jag tänkte nu då att ska den nya Lando-serien handla om gamla Calrissian som fortfarande är igång efter sista Skywalker-saga-trilogin eller är det unga Lando som är med i solo eller ska det bli någon liksom flashback hit och dit typ som... Young Indiana Jones-variant där man får se lite i tidshopp emellan olika grejer. Eller vad, vad, vad händer där? Återigen, något som skulle vara mycket spännande som tv-serie tror jag. Ja, och, och, och nu har vi hoppat in på Lando och det är också en tv-serie som kommer. Och där tänker man att det kommer handla om smuggling, och, för han är ju en pirat. Eller smugglare. Han är en gambler, ja. En gambler, en gambler. Men jag kan tänka mig att det blir lite mer av Uh, skumrask uh, hållet lite, lite mer Firefly över honom kanske. Ja, och dessutom så är det så här, han, han har ju en ihopvävd saga tillsammans med Han Solo. Om man då tar in unga Lando, är det så att unga Han Solo kanske på något sätt kommer in där? Jag menar, det, du har ju ändå, du kommer nog ha Millennium Falcon en som en del av Lando. Det är svårt att se Lando i Star Wars utan Millennium Falcon för det är där hans roll alltid har hakat på. Liksom. Ja, och, och det blir ju också lite intressant och kanske det är den som tar vid där solofilmen slutar. Det är ju inte helt omöjligt och det kan ju bli en naturlig övergång där. Ja, Okej, okay, bok av Fett, Boba Fett. Vi har pratat Lando. Vi ska prata lite snabbt också om Ashoka Tano som då är den här jedda-riddaren som varit med i ett gäng animerade filmer också så äntligen har dök upp IRL med Rosary Dawson är det som spelar henne. Då måste jag ju rätta dig i den då att Ashoka Tano är ju då inte en jedda längre. Hon har ju avsagt sig både jedda och Sith och allting. Hon är nu vet inte jag vad det kallas, en neutral force wielder liksom. Så att hon, hon går sin egen väg. Ja, men det, det, så kan det vara. Eh, och vad, vad den tv-serien ska handla om för att den ska vara intressant, det vet inte riktigt jag. Jag tror den, min förhoppning är att den kommer ju fortsätta där Rebels tog slut. För där finns det väldigt mycket spännande att hämta. Och då tänker jag, utan att avslöja för mycket, det är ju liksom i direkt fortsättning på slutet på Rebels. Det som händer där. Men också så ser jag ett sätt att man kan knyta tillbaka till den klassiska boktrilogin från Tron-trilogin som handlar om egentligen alltså när de gjorde originalfilmerna, de tre originalfilmerna 
efter att de var slut så var det ju flera år där det inte hände någonting. Return of Jedi kom, det var dött. Det var några Evoque-filmer, det får vi tycka om. Ja, de, men de har väl, och den här Christmas Special och sådana grejer då. Men det, det har väl egentligen aldrig räknats in på något sätt så. Men eh, det, det tog ju väldigt lång tid. Eh, det kom ju ut då mitt favoritrollspel, eh, West End Games eh, Star Wars, som var med och byggde mycket av det som skulle bli canon egentligen i Expanded Universe. Det har jag sagt så många gånger när jag har berättat det, men jag tar upp det igen. Det är ju numera då Legends kallas det, för nu har det blivit en ny canon i och de senaste filmerna har kommit ut då, och tv-serierna. Men när det rollspelet kom ut så då började de fundera på att ge ut noveller och grejer. Då var det en författare som heter Timothy Zahn som fick i uppgift av Lucas att ja, men kan inte du skriva ihop någonting, en liksom bokfortsättning på det som händer efter Return of Jedi. Och han valde då att skapa en ny antagonist som skulle ta över efter kejsaren som var, blev då den här från eh, som faktiskt då dyker upp i Rebels där han är en återkommande karaktär och som är och inte bara, alltså han spelar en stor del av storyn i Rebels. Så att nu ser jag dels att man kan knyta ihop då Rebels med från den gamla klassiska boktrilogin från, vilket skulle innebära ett mycket bättre vad hände efter Return of the Jedi fortsättning på Star Wars universumet än den senaste trilogin då i filmen. Ja, och så nu kanske är tjocka tarna är väl kanske då lite för gammal egentligen för att, för att man ska fortsätta efter sista filmen, men den skulle kunna utspela sig parallellt kanske. Eller innan då, som Mandalorian gör. För det är ju det den kommer göra. Och förutom det då så kommer det också vara en tv-serie som heter Rangers of the New Republic. Och The New Republic, det är ju det styret i universum som tog över efter att kejsaren störtades och den utspelar sig också samtidigt som Ashoka Tano tv-serien och Mandalorian tv-serien så de utspelar sig helt parallellt och det, där har det ju diskuterats då om det kommer handla om den här då karaktären i Mandalorian som heter Cara Dune hon som, är, hon som blir liksom lite sheriff där i den här Just det, som är med Mandalorian där, som äldre äh, kickas äh, tjej. Ja. Att hon ska bli då någon form av ranger. Nu har det ju varit lite diskussioner där för att skådespelerskan där har ju liksom varit väldigt äh, politiskt inkorrekt i det som händer i USA i verkliga världen och det har varit diskussioner om Disney vill fimpa henne eller inte eller vad som helst. Så att jag tror att den serien ligger väl lite som den, inte den som de kommer börja med i varje fall utan de får väl se vart det tar vägen där tänker jag. Ja, men det är och nu har vi pratat om Rebels så mycket. Berätta då, kanske vi kan eh, bara, bara lite vad Rebels handlar om för de som inte känner till det. Rebel handl- Rebels handlar ju då om eh, en ung, det börjar med en ung kille som heter Ezra Bridger som eh, bor på en planet som heter Lothal som är ockuperad av imperiet. Det här utspelar sig då under eh, alltså att kejsaren sitter i makten har eh, kontroll över imperiet det, det är ungefär samtidigt då som eh, A New Hope utspelar sig då. Och New Hope är ju fjärde filmen. Ja, alltså det är första trilogin. Filmen, eh, med Luke Skywalker eh, där han dyker upp som vuxen för första gången. Eh, någonstans där runt. Eh, 
både, alltså de, de, de går över varandra den är lite så här efter Clone Wars och sen så följer den lite parallellt genom originaltrilogin då, om man tittar tidslinjemässigt eh, så att den här Ezra Bridger bor på den här planeten Lothal där hans eh, föräldrar har varit inblandade i någon form av motståndsrörelse, de har försvunnit, han är ensam kvar, han hittas av eh, en skeppsbesättning som flyger på rymdskeppet Ghost som kör som flygs av Hera vad heter hon heter Hera Syndula tror hon heter en Twi'lek som egentligen kommer vara den ledande karaktären hon är någon moderskaraktär hon sköter skeppet hon håller ihop hela gänget och hon är den som kommer vara rebellledaren i gänget med sig så har hon ett par andra karaktärer bland annat en Eh, karaktär som heter eh, Karus eh, nej, vad heter han? Kanan Jarus heter han. Och han är Jedi va? Han visar sig vara en Jedi, The Cobble Jedi. En av mina favoriter faktiskt vad det gäller Jedi. Så jag eh, funderar på att skaffa någon sån här liten kostym och klä ut mig till honom. Jag tror vi skulle kunna se lite likadana ut faktiskt. Eh, och han märker då att den här Essa Bridger har eh, kraftförmågor och de samlar ihop där och sen så blir det liksom man följer det här rymdskeppet Ghost deras besättning, deras strid mot imperiet de försöker frita Lothal från imperiet då eller sätta upp men de blir liksom uppsugna i den större rebellkonflikten då där de liksom Ashoka Tano kommer in och det, det är liksom Mon Mothma kommer in och det är massa liksom ja Härliga karaktärer från universumet. De, de, de väver ihop det med liksom, eh, det som händer där. Och, så att parallellt så löper det en historia om hur de ska befria Lothal från imperiet men att de också påverkar de större skeendena i det som händer. I, de, de, de är väl egentligen de första som kanske kommer på spåren att det finns någon att eh, imperiet håller på med ett stort projekt någonstans. Och att liksom... Och där planteras till exempel då karaktärer som Sogurera som dyker upp i Rogue One som är en fantastiskt bra film. <laughs> Fick jag med dig också. Eh, och alltså, det, det, det är mycket som kommer ur om man ser Rebels och sen börjar titta så finns det mycket som liksom dels är eget men som också väver in och som liksom förstorar det som redan finns i filmvärldena då. I filmen. Och det, jag, som sagt, min förhoppning är ju nu då att det som sker. För Ashoka Tano är ju egentligen inte. Hon är inte en del av The Main Crew där. Hon dyker upp och har ett par avsnitt i varje säsong som är ganska tunga. Där hon gör mycket som händer där. Och hon är dessutom med i finalen på ett ganska viktigt sätt. Men framförallt så handlar det om Ersa Bridger och hans resa och vart han tar vägen. Och det är han jag funderar på. Vart i vilken av alla de här tio serierna kommer vi stöta på den gubben? För det är en karaktär som många hoppas på ska dyka upp som likadant på samma sätt då som Ashoka Tano gjorde. Att han ska dyka upp som en faktisk eh, figur i någon av de tv-serierna eller filmerna som kommer. Ja, men det blir intressant. Och det, det jag tänker på eh, nu då, när, vi, när du berättar lite om Rebels så, så tänker jag ju, och du nämnde Rogue One så ska vi prata om, lite snabbt om en annan tv-serie också som heter Andor. Andor, det är ju karaktären som är med i 
I Rogue One, han, det är han som är, eh, har det här rymdskeppet eh, som de åker med och han är väl lite ledare där över den eh, rebellgruppen. Det är Diago Luna som eh, spelar honom och det här blir ju då en prequel till den filmen om man får följa hans äventyr. Eh, och det går ju liksom inte att fortsätta den karaktären efter Rogue One kan man ju säga. Det är så att... Nej, det händer något där som är lite... Så att han måste ju på något sätt, den måste ju handla om det som händer innan. Jag, jag tänker också att jag tror det är där någonstans i den serien som vi kommer se någon form av lite mörkare Star Wars. Den och Boba Fett eventuellt kan jag tänka mig. Men framförallt Andor känns, för han är ju inte... Alltså vi har ju, vi har ju rebellerna. Vi har liksom Luke Skywalker, vi har de här, de goda rebellerna. Sen så finns det ju då en ett gäng vid sidan av då det är ju Andor och du har Saw Gerrera som är de här liksom Malcolm X lite så här våldsbejakande de, de vill ju, de, de är ju inte där för att hitta en fredlig lösning kan vi säga, det är ju inte deras grej utan de, de gör de anser att de ska göra det som behöver göras och man ska vända fiendens vapen mot dem själva och så vidare då. så, att det, så den, den tror jag kan bli ganska Ja, den är hård. Men jag tror också det kommer nog finnas roligt för jag tänker att de kommer att ha med den här eh, droiden som var med där som känns som en väldigt skön karaktär eh, spelad av. Vad är det han heter? Han som är piloten i eh, Firefly. Ja, han är underbar. Eh, jag ska klura på det en liten stund men jag vet, eh, ja, han, är, han är, det är en rolig karaktär. Ja, han gör ju en fantastisk roll som droid då, eh, som man gärna hade velat se mer av. Men det är ju också ett problem där att det går ju inte att göra någonting efter Rogue One. Den är ju ganska definitiv den filmen. Eh, och, eh, men som sagt, jag tror de, det kan nog bli något roligt där. Och jag, jag tror också att det kan bli en balans mot allt det här fan det går så bra hela tiden som jag tyckte var lite jobbigt i Mandalorian att det liksom, det löser sig hela tiden allting går väldigt lätt, bara upp med pistolen och skjut lite så är det klart jag tror det här kommer bli lite mer svåra saker, man kommer ställa obekväma frågor och sånt det är min förhoppning i alla fall det är ju Tuduk som du tänker på. Ellen Tuduk, jätteskön lirare som man kan se både i Rogue One och Firefly. Och i en av mina få komedifilmer som jag tycker om som heter som handlar om en begravning. Trångt i kistan tror jag den heter, den roliga svenska översättningen på den. Nåväl! Det som är lite spännande nu mer också ur ett svenskt perspektiv det är ju att vi har vår fjärde svensk som gör entré i Star Wars-universumet. Vet du vem det är? Eh, nu måste jag tänka Vi har ju Fares Fares. Vi har eh, vår avlidne Max von Sydow. Eh, Pernilla August. Ja, Pernilla August naturligtvis. Anakins eh, mamma där. Eh, no, vem kan det vara nu då? Det är vår ställan! Skarsgård, jajamän! <laughs> det är ganska säkert kort Om någon säger att en svensk är med Så kan man ju bara säga Skarsgård nu Medan så brukar det ju lösa sig ja. det, det är Skarsgård Alex Inderman dyker Herregud vi har jättemånga bra svenskar Så vi ska inte vara sådana men, men, men det finns ju en del Skarsgård Och det, Oddsen är ju ganska bra på Att det är någon av dem eh, Ja han kommer vara med Exakt vad han kommer göra Det vet vi inte eh, Men eh, vi ska inte dra ut mer på tiden Med Andor Vi ska Det skulle jag skulle kunna tänka mig hans, vilken serie, har de sagt vilken serie han eventuellt dyker upp? Andor? Ja, jag kan ju se han som någon form av eh, imperie. Alltså jag hade ju nästan kunnat gissa att han skulle varit från. Det hade varit lite coolt faktiskt. Då är han ju en episk karaktär eh, som kan vara väldigt cool. Eh, vi, hopp, vi, vi hoppas, vi håller våra tummar. Eh, vi... Eh, 
Du nämnde också innan eh, Obi-Wan-serien. Det blir en miniserie, den blir bara en säsong. Och den vet, jag vet inte hur många avsnitt det är. Och det kommer ju då handla om eh, Obi-Wan. Det är ju McGregor är tillbaka. Eh, får fortsätta göra den rollen. Eh, och även... Fantastiskt bra måste jag säga. Jag, alltså... han, är ju, han är ju bättre än vad eh, Guinness som äldre variant var. Ja, precis. Eh, det, det, den, han är det någonting som kom ur prequelen framförallt tycker jag så är det ju den karaktären som sen också förvaltades så väl i Clone Wars eh, och Obi-Wan har ju gått från att vara den här mystiska gamla gubben i en grotta som dör i första filmen till att faktiskt vara General Kenobi som är han har, han har varit med och gjort så mycket i bakgrunden i det som händer under den här regeran i Star Wars då och sen är det ju intressant, för då är det, som vi också sa tidigare att det är ju Hayden Christensen som kommer tillbaka och ska spela Darth Vader, eller Anakin Skywalker. Och, det som, och det, då är det ju så här okej, okay, de två kommer ju mötas antagligen i slutet, det kommer bli en konflikt och sådär. Men, men hur löser man det i, om, om man tittar på kronologin liksom, och, och, så att det inte blir någon, någon konstig lucka, logisk lucka där? För eh, när de ses igen i episod 4 så är det ju som att de inte har sett sen Obi-Wan lämnade honom på utan armar och ben på den här lavaön. Ja, det, det, det är ju jag menar de filmerna, hur, hur lång tid gick det mellan dem? Det är ju svårt att få ihop de manuserna kanske, men eh, jag tror det, det finns nog mycket att hända. Frågan är om de, hur mycket de kommer att träffa varandra som Darth Vader och vart i tiden ligger det här? Ska de liksom, kommer det vara direkt efter Eh, liksom film nummer tre i prequel-serien. Eller kommer det här ligga liksom under Clone Wars-eran när de fortfarande... Nu... Nej, nej, utan det, nej det, det är under det är efter episod tre som jag har förstått det som. Ja, ja, jag tänker på åldersmässigt så borde det ju vara det. Och då kan jag tänka mig att det kommer handla en hel del om hur Obi-Wan faktiskt jobbar för att hålla då eh, Luke, Leia, Dolda. Eh, jag kan tänka mig att de kommer blanda in då Eh, or, le, eh, vad heter han organ, eh, sen du tar ja, organa där som är Lejas styrfarsa då eh, att man kommer få se liksom de intrigerna mycket hur eh, kejsaren tror han måste ju också dyka upp där känner jag eh, någonstans i den delen, jag är svårt att se hur Darth Vader Alltså det är just... Han gör nog en liten cameo, precis som Darth gjorde i Rogue One. Ja, men du vet, Sif är ju alltid, de kommer ju alltid som två. Så är det ju bara, så att han måste ju dyka upp, så enkelt är det. Eh, så jag tror ändå det kan, frågan är hur många avsnitt det blir, alltså miniserie, och så snackar vi så här miniserie tre avsnitt, så vi miniserie fem avsnitt. Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Eller, ja, jag vet inte det i alla fall. Sen vet man ju inte också, är det liksom bara tänkt att det ska vara en brygga mellan någonting, liksom filmer eller några övriga serier, eller liksom så här om de nu får in båda de här karaktärerna hur mycket kommer de använda jag menar, Darth Vader känns som han egentligen skulle kunna dyka upp i vilken som helst av de här serierna vid något tillfälle så länge det utspelar sig i tidslinjen där han fortfarande faktiskt lever då. Eh, utan att spoila för mycket så borde de flesta veta vad som händer med Darth Vader någonstans i serien eh, eller i tidsspannet då. men eh, han, Obi-Wan är ju lite svårare med att han då ska egentligen ha varit gömd i massa massa år då Eh, något som faktiskt tas upp återigen i Rebels där eh, Mål har eh, Darth Mål som är då eh, först, eller en av tjejs, äh. alltså eh, eh, hans första apprentice då som han tror är död och därför skaffar Darth Vader istället då eh, 
Count Dooku är det till och med emellan. Ja, precis. De är ju några stycken som han, han, han jobbar igenom där till han hittar den han tycker funkar bäst. Då. Eh, så att, eh, ja, det, det ska bli intressant att se. Men jag måste säga att jag, jag ser ju fram verkligen emot att se McGregor igen som rollen som Obi-Wan. För den han tillförde ju ett djup där som inte fanns i det. Tänk om, vad heter han? Qui-Gon Jinn eller vad heter han? Ja, ja han får en egen Liam Neeson. Ja, Liam Neeson kanske dyker upp som en sån force ghost där någonstans också. Jag vet exakt vad den serien kommer att handla om. För då har han nämligen fått ett, en dotter som blir kidnappad av en Sith. Och så kommer han att försöka befria henne och så, och så blir det en, en, en Star Wars-version på Taken. Precis, det är ju det. Kvigång, uh, ja just det. Uh, I'm going men, men det här är alltså, det här är på, den serien är inte <laughs> har Disney in, <laughs> inte gått ut med. Det uh, men det kommer, det, det, vi ska faktiskt säga en, en tv-serie till. Sen tror jag vi har gått igenom alla icke-animerade. Vi ska inte gå igenom de animerade idag. De nya animerade som kommer. Men det kommer en som jag faktiskt är lite sugen på som heter Acolyte. Jag tror jag uttalar den rätt. Det kan vara Acolyte. Och det är Leslie Hadland tror jag hon heter som är både författare och showrunner på den. Den här kommer utspela sig under High Republic-eran. Det är alltså 200 år innan den första Star Wars-filmen. Då regeringen då kallades för High Republic. Och det här ska ju då det uh, High Republic är ju då, det är ju då när Jedi var de som styrde galaxen och hade bäst ordning och innan liksom Sith-hotet blev stort och så vidare. Så att det, det, det Acolyte låter ju som att det är någon lärling till någon Jedi och att det ska vara... Och det kan, det kan jag tycka, för det blir ju egentligen då första gången som man försöker skapa någonting i en annan era. Det finns ju väldigt mycket, jag tänker framförallt på dataspelen har ju ett par intressanta takes på Eh, alltså Star Wars-dataspelen har ju ett par intressanta takes på andra eror och vad som har hänt under de perioderna då. Eh, kan det vara så att eh, Darth Raven dyker upp och lite sådana grejer? Det, det ska bli väldigt intressant att se. Ja, det finns ju mycket legender där också. Det, 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 det jag vet sen så länge om den serien är att det kommer kretsa kring ett gäng kvinnliga protagonister. Eh, så, och att antagonisten eller antagonisterna går under namnet Space Viking. Jag vet inte om det är ett arbetsnamn eller någonting, men rymdvikingen är ju då eh, någon form av öknamn på den bad guyen. Och där kommer resten av Skarsgård in antagligen. Ja, precis. Där, 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 där kommer kan de säkert få in det kommer säkert dyka upp fler svenska skådespelare längs med vägen här. Det är ju som sagt ett stort universum de håller på att bygga upp. Och vi ska avsluta eh, med att prata om en film. För de gör ju som sagt inte bara tv Nu ska de faktiskt göra en film också. Det är Rogue Squadron. Det är Perry Jenkins som nu är aktuell med Wonder Woman som kommer att regissera. Den här utspelar sig under New Republic. High Republic pratade du precis om. New Republic det är den era som tar över efter man har störtat imperiet. Alltså så den, den här kommer ju någonstans under episod 7, 8, 9 då. Och ska väl handla om Rogue, Rogue Squadron är ju ett gäng piloter som åker omkring och försvarar universum. Och folk pratar om en toppkam i rymden. Alltså det finns ju sen tidigare finns det ju böcker om Rogue Squadron. Det är ju alltså så här att 
Jag lämnar den här karaktären varje gång. Min stora favorit i Star Wars-universet är ju då eh, Wedge Antilles. Alltså piloten som är den enda pilot som lyckats spränga två dödsstjärnor. Han har varit med och slått och skjutits under två dödsstjärnor. Jag menar, det är ju ing- alltså, att de andra hyllas som hjältar, det, det förstår jag inte när man jämför med den här killen. För det är ju faktiskt han som sänker två dödsstjärnor liksom. Men, och han överlever i episod 6 också va? Han överlever och han är väl med nu då i, nu kommer jag inte ihåg vart i de nya filmerna då i Skywalker-sagan han dyker upp lite där och är då General Antilles och så vidare då. sen är det så här att gamla då eh, böck, böckerna det som nu räknas som Star Wars Legends det som skedde då innan den nya Skywalker-sagan kom där har ju Wedge haft en väldigt stor roll i böckerna då, där han skapade då någonting som heter Rogue Squadron, där han var eh, Rogue Leader eh, och det skrevs väldigt många bra böcker om honom och han, den karaktären växte ju oerhört mycket i och med de böckerna och, han, och även övriga böckerna han sen var med som bifigur då. Eh, frågan är ju då hur mycket han kommer vara med som de kommer alltså räknas som Star Wars-universumets bästa hotshot-piloter. Liksom. Det är de som flyger de vassaste X-wings och allt det där. Då. Nu känns det ju mer som att det här är en ingång för kanske Poe Dameron att vara med i detta gänget istället. Ja, att man äntligen förvaltar den karaktären. Jag, jag, jag funderar på vad de, jag har inte hört så mycket om vad de ska göra förutom att Peter Jenkins har snackat om sin pappa då som skulle ha varit någon form av stridspilot i verkligheten och att hon har en ganska bra relation till hur det skulle vara hur det skulle funka då. Men jag hade ju gärna sett att Wedge Chantilles kommer tillbaka och verkligen får skina i en roll även om det inte nu är han själv som flyger som rogue leader men att han är med där och verkligen den, han får den, äntligen sina 15 minutes of fame någonstans, den karaktären. Även då på Dameron som vi ändå tycker är en av de coolare karaktärerna som kommer fram på senare tiden då på något sätt. Även om man kanske är ganska jag menar det är en hotshot pilot den är inte så superdjup den karaktären egentligen men man skulle som sagt kunna förvalta den mycket bättre. Så det, det skulle bli intressant att se om det är så att vi kommer ha då den gamla Wedge Antille som är lite strikt och korrekt och så har du den unga på Dameron som är liksom mer hotshot och det kan vara en rolig idé. Vi kommer göra flera avsnitt om Star Wars, var så säkra. Uh, vi får väl vänta tills någon av de här serierna har premiär i alla fall. Uh, och för det finns, ju, det finns ju böcker, det finns animerade serier och det kommer hända grejer med cast. Och det, ja, det, kommer, det kommer bli mycket skoj det här. Uh, vi ska väl bara avrunda här liksom med att titta lite grann på vad vi ska göra för härligt nödigt framöver. Vad har du på gång? Härligt nöjde framöver. Alltså, återigen, tiderna är som de är. Det är svårt att få till något. Jag har ju nu hunnit, och förutom det här att jag spelar Zelda med min dotter, så har jag hittat eh, rollspel online. Då. Alltså koppla upp sig, vilket är gett oanade möjligheter att liksom hitta nya spelare, nya grupper, pröva på andra spel än att liksom sitta i sina vanliga grupper. Då. Jag eh, har connectat mig med folk från Skåne upp hela vägen upp till Norrland. Liksom, så att eh, jag sitter och prövar med och testspelar nya spel som folk vill lansera och även prövar på det. Vi har plockat upp gamla Star Wars igen och naturligtvis och hittat ett gammalt gäng som verkligen uppskattar de här gamla grejerna. Så det är väl det nördigaste jag håller på med i den tid jag har tid över att vara nördig nu när man är småbarnsfarsa och jobbar för fullt det som går och försöker hålla sig gömd resten av tiden. 
Jag ska också faktiskt lira lite rollspel med nätet. Jag ska spela brädspel eh, online eh, och jag ska playa lite tv-serier. Jag håller på och kollar eh, en ny tv-serie faktiskt som eh, Ridley Scott har varit med och eh, producerat Race by Wolves. Eh, och den är väldigt speciell. Det eh, handlar om två eh, robotar som har, ska uppfostra ett gäng barn på en planet. Eh, människor eh, och eh, det finns inte så många människor kvar på, i universum. Eh, den, är, den, är, den här är mörk. Den är kolsvart. Eh, och stundtals rätt jobbig att titta på. Eh, men eh, jag, och jag, har inte, jag har sett två avsnitt än så länge. Och det, här finns det gott om möjlighet att det blir någonting bra. Eh, vi, vi, eh... jag, jag måste ju nämna en tv-serie som jag helt precis bara dyker upp på min radar. Jag vet inte om det är någon som har sett den här ute. Men jag fick reda på att det finns en eh, vad heter den? In the name of Rose. Eller vad, nej, vad heter ja, I Rosens namn, ja. I Rosens namn finns ju nu som en tv-serie som ligger på SVT. Med, vad heter han? Totro... Åh, vad är den heter? Skådespelaren. Men det, alltså någonstans är det så här att du har den här original... Du har ju boken då, Umberto Ecos bok då, som är grym. Men sen så har du ju en jädrigt maffig film med Sean Connery nu som har gått bort som nästan lite bortglömd i hans alla andra James Bond-storheter och annat han hittar på, men som jag måste säga är en av faktiskt hans bättre filmer som han har gjort Sean Connery, och jag har ju väldigt svårt att se hur man skulle välja att göra en tv-serie, nu fick jag reda på att den är då det är ju inte en Hollywood-produkt den serien, utan det är någon sån här, om den är italiensk producerad eller någonting eh, från början, att det är liksom eh, så den tänkte jag faktiskt att jag skulle försöka ge mig på och se vad om det kan vara något att ha. Den har fått både ris och ros, förstås. Alltså. Ja, men det är en snackis. Folk pratar om den. Och det är väl John Turturro ja, som, eller Turturro, alltså jag uttalar så, eh, som, som spelar, eh, som, som också är författare. Eh, och så Rupert Everett är med också, vet jag. Eh. Han, han, han har gjort en av de mest episka karaktärerna ever. Det är ju Jesus Bovlarn i uh... ja ja i Obra uh, Big Lebowski. Och sen är ju med i Obrador Arthur också och där gör han ju också en fantastisk roll. Så uh, har ni inte fått nog av Star Wars uh, så titta på någon serie igen. Ta upp i vakerna. Se om den håller. Uh, Christmas special finns det säkert att titta på också. Mina kära vänner, uh, jag hoppas vi hörs och ses uh, inom kort igen. May the force be with you.